López Moore y está pautado por próxima vez para el 30 de julio ante el presidente. Eso reza un comunicado del tribunal citado por la cadena estadounidense, el que no se precisa cuáles serán las partes que participarán en el juicio. Sin embargo, CNN indica que se trata del caso del jeque y su esposa. Al mismo tiempo, Daily Mail reportó que ambas partes de la batalla legal contrataron a famosas abogadas londineses, la princesa Ayal Hussein a Fiona Sara Shackleton, quien ha representado durante su carrera a miembros de la familia real británica y a Paul McCartney, mientras que Mohamed Bin Rashid Al Maktoum presuntamente será representado por Helen Ward, que trabajó con Guy Ricky durante su divorcio con Madonna. Bueno, y esta jovencita fue a un restaurante Dio 5 mil dólares de propina y la pusieron después presa. ¿Pero por qué? Porque la tarjeta no era de ella, era de su novio. Y el novio quedó medio loco cuando vio la cuenta. Entonces, una joven de 24 años ha sido arrestada mientras se encontraba de vacaciones aquí en la Florida tras haber dejado en un restaurante una propina de nada menos que 5 mil dólares con la tarjeta de crédito de su novio. La cuenta apenas era de 55 dólares con 37 centavos y ella dijo quédense con 5 mil para que tengan con qué divertirse. De acuerdo a la denuncia policial, Serena Wolf, originaria de Nueva York, había tenido una discusión con su pareja Michael Crane luego de que éste se negara a comprarle un boleto de avión de regreso a casa. Al principio la acusada negó a su novio tener nada que ver con la transacción por lo que el hombre denunció el cargo a la compañía bancaria como una operación fraudulenta. Cuando el restaurante fue notificado de lo sucedido, ya se le habían dado a la camarera los 5 mil dólares. Más tarde, Wolf confesó que había realizado el pago. Este martes, Wolf fue ingresada en la cárcel del condado de Pinelas, aquí en la Florida, bajo fianza de 2 mil dólares. Se encuentra a la espera del juicio. Y ahora, señores, viene... María Laria bajo la luna. No se la pierdan. Ya llega Víctor Caballero. Felicidades en este día, don Víctor. Así que esperamos para usted la haya pasado bien en este día de la independencia. Bueno, señores, Humberto García ante el micrófono. Ahora vamos con María Laria bajo la luna. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es 4 de julio, hoy es un día muy emblemático para todos nosotros acá. Y realmente estoy acá porque realmente tengo que decir, no quiero hablar tanto de noticia como siempre hago, porque realmente ya para las 10 de la noche, un 4 de julio, ya se ha dicho todo lo que ha pasado. Pero yo sí tengo que decir que realmente hay una noticia que me tiene muy, muy consternada y fue la autopsia. Eh, de Rafael Acostarevalo, el capitán de corbeta que fue aplastado y electrocutado, esto es en Venezuela, 
y eso fue confirmado obviamente por el estuvo en prisión por el régimen de Nicolás Maduro y la autopsia es una cosa terrible tenía tantas costillas desbaratadas tenía los pies totalmente desbaratados por los electroshocks que había recibido uno de ellos y lo voy a leer rapdinomiolisis síndrome de necrosis muscular que presentan las víctimas de terremotos bombardeos derrumbes de edificios Es decir, que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo fue literalmente aplastado. Una cosa terrible. Deja a su mujer y tres hijos. Otra noticia que tengo que decir que después de tanta controversia con lo que fue hoy el, eh, el desfile militar de Trump por el 4 de julio y demás, realmente lo encontré bien. A mí me gustó. Será porque tengo familia, esposo, eh, cuñado muerto y sobrino también muy joven de, en la guerra del Golfo Pérsico. Realmente me emocionó, me gustó verlo, me gustó darle um, homenaje a las personas al, gracias a las cuales cada uno de nosotros puede respirar un poquito de aire libre en esta nación. Y realmente a mí me gustó, realmente no me pareció que fue político, me pareció que fue eh, honesto y me gustó. Pero hoy es un día que todo el mundo está viendo los fireworks, yo manejando para acá, mirando todos los fireworks, casi no podía manejar. Hay una noticia terrible, y yo que habiendo vivido en Los Ángeles 15 años, hoy eh, hubo el terremoto más fuerte en décadas, desde 1999, golpeó el sur de California con una magnitud de 6.4 grados. Ha habido como 160 réplicas. Viviendo, esto fue en Rich Crest, a 150 eh, millas de Los Ángeles, pero lo peor de todo es que cuando sucede el terremoto, después tiene que estar esperando las réplicas y las réplicas y las réplicas, y bueno, es terrible. Todos saben que en el sur de California, por la falla de San Andrés, se espera the big one, el grande, y todo el mundo está consternado. Pero bueno, voy a cambiar el tema porque hoy es un día para estar en familia. Y hoy es un día donde los niños y los padres y demás se sientan a ver los fireworks. Y es un espectáculo precioso, pero hay algo que está sucediendo en nuestra juventud y es que a veces la adicción a los videojuegos los hace muy introvertidos. Los niños, por ejemplo, a una edad eh, corta, quizás 15, 16 años, en nuestra generación, en mi generación, ya tendrían dos o tres novias. Hoy en día ellos están más pendientes a los videojuegos y al internet. Y entonces sufren bullying en las escuelas. No solamente eso, también por Facebook y demás. Hoy en día el bullying es rampante, es horrible. Y yo creo que uno de los antídotos para eso, y gracias a mi amiga Mónica Borgo, que me dio esta idea de hacer este programa, es lo que es la defensa personal. Y por eso quiero presentar a todas las personas que nos visitan y me van a ayudar un poquito con los nombres. Tengo aquí a Herbert Paez. Saez. Saez. Buenas Saez. noches. Ya gracias. me empecé a equivocar. María, por ¿Cubano? Cubano. Ok, gracias por la invitación, gracias Así. por estar aquí en su programa y ojalá que podamos hablar un poquitico acerca de ese tema. Ok, eh, en Cuba y en nuestros países hispanos, cuando alguien te hace bullying, ya tú le das un trompón y bueno, ahí puede subir la violencia, pero el saber mixed martial arts y saber una defensa personal para tratar de inmovilizar a la persona que te está haciendo daño es más fácil y más pacífica, entre comillas. Ok, primero que todo hay que comenzar diciendo algo que es importante. El objetivo de las artes marciales no es ni convertirte en una persona agresiva, ni tratar de que con esto sientas que puedes pelear cada vez que tienes un problema. Más que nada es darte disciplina y autocontrol. Lo que está sucediendo más que nada ahora es que los jóvenes, como usted dijo en un principio, jóvenes, estamos hablando de niños, etcétera, etcétera, están tan metidos dentro de lo que es, se conoce ahora como internet y todas estas cosas, sí, es que han dejado, es la idea, han de dejado muchas veces desarrollar capacidades, coordinación, fuerza, resistencia, y esto, a pesar de que 
son muy jóvenes, les trae como consecuencia a veces que tengan complejo hacer ciertas cosas. Estoy gordito, no me puedo quitar la camisa, eh, no me gusta hacer esto porque no lo puedo hacer. Y este tipo de cosas van generando un clima de desconfianza en el niño. Y timidez, y ese, ¿no? Introversión, también muy leía. introvertidos. Y eso, a, a medida que va pasando el tiempo, ese niño va a ser un joven, después va a ser un adolescente, después va a ser un hombre. Y hoy por hoy sabemos que una de las formas, un antílope que me permite a mí como joven o como niño, como papá, ayudar a ese niño es a través del deporte. El deporte brinda mucha seguridad. En este caso, las artes marciales mixtas, lo que le permiten a los niños es ganar en seguridad, en confianza, pero sobre todo en respeto, que es algo que va a permitirle convivir en un medio. Todos pueden hacerlo, las niñas también. Okay. Esto es algo bien interesante, me gusta esa pregunta. Mire, lo bonito de las artes marciales mixtas es que es un deporte que lo pueden hacer niñas, niños. En el club que tenemos nosotros aquí en la 8 y la 71... Juventud Sana se llama, ¿verdad? Ok, el club realmente se llama Hell Falcon Club, se llama Falcon Judo. Juventud Falcon Sana es una Judo. compañía que nosotros creamos, que ah, es okay. para ayudar a los jóvenes que están en situaciones de la calle... Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Para que estos jóvenes, que muchas veces no han tenido el apoyo de sus familiares por algún otro motivo puedan salir de pandillas, puedan salir de situaciones difíciles. O no llegar a entrar en ellas. Esa es la idea. Prevenir. Y a través de Juventud Sana estamos tratando de hacer este tipo de, de obra. Okay, Entonces, vamos a empezar a hablar con los papás y después sigo contigo porque yo sigo aquí, aunque hay poquito espacio, yo soy muy atrevida y muy... Eh, yo siempre espero lo mejor de todo y yo quiero tratar de ver algo acá. Tengo aquí a este señor que me va a decir su nombre porque no lo agarré bien. Bueno, Eiki. mi nombre es Eiki. Eiki, no. Eiki Acosta. Eiki. Eiki Acosta. Y usted es cubano también. Soy cubano. Su hija, Jackie, sufría sí. de bullying en la escuela. Efectivamente, efectivamente. Y no se lo dijo a nadie. No se lo dijo a nadie. Fue por una, ¿Por una compañera de, de aula que pasaban lo mismo las dos. Y la compañera llegó, la compañerita ella llegó a su casa en un estado de nervio muy grande. Y la madre le preguntó qué pasaba. ¿Qué edad? Tenían, eh, tenían 10 años. Ah, 10 años. añitos en ese momento. Y entonces la mamá de la niña preocupada llamó a mi casa y nosotros nos enteramos por otra persona. ¿Y por qué Jackie no te lo dijo? Porque tenía respeto o miedo a la reacción que íbamos a tener nosotros como padres. Que ¿Pero llegaron. qué reacción hubieras tenido si te lo dices? Ninguna, 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 porque nosotros somos extremadamente pacíficos. Totalmente. ¿Pero qué le hacían? ¿Qué le hacían a ella? No, eh, el problema es que... Casualmente las niñas, las dos niñas eran españolas, las dos, y no estaban adaptadas, no tenían ese nivel de seguridad que tienen ya los niños aquí o los niños recién llegados de Cuba. No, no te creas, los gringos tampoco tienen un nivel bueno, alto de confianza. Bueno, pero en este, en este caso le sucedía a... Todo el mundo a por el hecho del internet, como explicaba bien Herbert, están tan ensimismados en ese mundo virtual que no tienen... El, la persona al lado y hasta cuando tienen el otro al lado están mirando el teléfono y, y la consecuencia es lo, lo, la primera consecuencia es esto cuando los niños son muy inteligentes que están centrados en la escuela en estudiar y esto ya empiezan con tú eres nerd tú eres esto, tú eres lo otro y ahí es donde empieza el problema pero eso realmente, sí. ayer estaba viendo una película en Netflix y era, eso realmente es envidia. Sí, Porque es. No, no tiene las buenas notas y lo que te están diciendo. O sea, el bullying realmente, la crítica injusta es un cumplido disfrazado. Es claro, el claro. Porque nadie patea un perro muerto. Claro, o sea, es el claro. Just quit and disguise something. Yeah. La, la realidad es que... ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo final, llevas a la niña? Al final a todos son niños, pero el problema iba a seguir. Entonces yo fui a la escuela, Ajá. hablé y se solucionó el problema muy rápido. Pero ¿Cómo? yo por mi parte también... Hice mis diligencias Ajá. y fui pasé un día y vi el, el cartel de, de la escuela donde, 
da clases en y mi hija había entrenado todos los deportes tenis bueno todos los deportes no le gustaba ninguno ningún deporte pero no ¿Eh? defensa personal no, no MMX nunca que es mixed nada. martial arts no, no, MMA no. mi hija no, no nada de eso y ahora y la llevé allí Herbert me dijo que dé la primera clase si le gusta se queda le gusta Dos años lleva ahí. ¿Dos años? Dos ¿Cambió años. su personalidad? Sin Pero, duda alguna. Es otra niña. Es, es mucho más segura. Es súper, es... súper segura. Antes no hablaba, ahora habla cantidad. Es ¿Ah, más, sí? ¿No le una... hicieron bullying más? Jamás. Es como si, si tuviera un ángel algo que la gente la ve y dice, ah. mejor no me meto con ella. Ah. <risa> Aparte que el cuerpo, buena, el cuerpo y el tamaño cambió. A cambió ver. de una manera eh, eh, ven acá o si brutal. quieres Gabriel puedes venir acá para, para poder ah no espérate mientras a ver porque estoy esperando a Marta Antonio pero no ha llegado mientras viene que Herbert se sienta aquí porque estoy viendo la cámara o esto es una cámara no sí esa ah, so, okay, es la otra. cámara pero para que no tenga que compartir el micrófono sino entonces se acerca al micrófono no, no sí, para que no se problema. escuche lo que está diciendo okay. no hay problema. ahora en el caso tuyo o sea tú eres eh, el esposo de eh, Mónica que es mi amiga tengo que decirlo que no quiere sacar en cámara, pero yo la voy a sacar en cámara anyway. Mónica está ahí tan bella, preciosa. Y ambos son papás de este bellísimo niño que yo conozco, que es Leo, que tiene, ¿cuántos años tú tienes? Tienes que acercarte Ocho. al micrófono, porque si no, no se oye. Ocho. Ocho, ok. Y entonces, a ver, ¿cómo terminan donde Herbert? Eh, bueno, Mónica conoció que a Herbert. Que tiene que acercar al micrófono, si no, no se oye. Mónica conoció a Herbert eh, entrenando. Eh, y bueno, Leo estaba... ¡Ah, Mónica! ¡Ah, Mixed Martial Arts! No, no, entrenando en un gimnasio. Ah, en un gym, ok, ok. Ajá. Y eh, Leo estaba adicto completamente al, play, al PS4, al PlayStation. Mm, ¡Al PlayStation 4, Leo! ¿Cuántas horas al día jugabas eso? Bastante. <risa> y Seis o ocho, por lo menos. Un día tuvimos la suerte que se rompió el PlayStation. Oh. Entonces, y él estaría enojadísimo, ¿no? No, no, no. Entonces dijimos... Eh, Leo, te vamos a llevar a una clase de un muchacho que, que conoce mamá para que te entrene y no quería saber nada. ¿No? El primer día quedó enamorado. ¿Ah, sí? Me ha hecho comprarle cosas, muñecos, cosas, es increíble. Eh, mi testimonio es que Herbert es súper buen profesor. El, el, se le nota, no, en serio que se te nota el ángel que tiene con los niños, uh -huh. eh, nos junta a los padres no después es fácil, de las clases. A niños. No, no es, fácil. es fácil, tiene una paciencia Porque increíble. los niños son muy sinceros, muy sinceros. Nos junta después del, a ah, todos a, los padres. A los papás. Nos da, ya terminó la clase y se queda 20 minutos hablando con nosotros y dándonos consejos. Wow. Que nos hagamos amigos entre nosotros. No, me pareció, la verdad que lo tengo que decir porque me pareció algo súper lindo. Qué lindo que diga una sí, cosa sí, sí. así. Muy lindo, yo, muy lindo. Tengo, yo tengo otro apunte. Porque yo, que irse yo soy, acercando yo, el micrófono sí, para que se De lo los alumnos, lo, es decir, de los padres, es decir, más longevo de, en el tiempo, ¿no? Y, que ahí, y quiero decir que si todos los profesores son buenos, pero él es un profesor de convicción. Es un profesor que, que, que prepara a los niños, ¿sí? prepara a los niños como si fuera a hacer algo grande. Como si fueran a ir a las Olimpiadas. Como si fueran sí, sí. a ir a las Olimpiadas. Wow. No te enseña a dar patadas y piñazos, no. Te enseña preparación física para que tú pre y mental. te preparas. Mental. Habla mucho con los niños, le pones vídeo, eh, eh, juega con ellos. Sí. sí. A veces en la clase, ahí mismo, para la clase y se pone a jugar con pelota, que corran, que tiren pelota y todo. 
y los niños se sienten más, más a gusto, se sienten como en ¿Cómo, familia. ¿cómo, ¿Cómo te ganan la confianza de los niños? Eso no es fácil. Mira, eso es como usted está diciendo algo un tanto difícil por lo que estamos hablando. Muy Muchos de los niños que me llegan son niños introvertidos. Estamos hablando que me llegan niños de 15 años hasta niños de 30 años, ¿me entiendes? Niños es decir, de 30 años. Tengo niños de 30 años, tengo también muchas veces mamás, papás que van con los niños. Yo no solamente hago porque son muy maduros o porque no han crecido, porque son introvertidos. No, porque también esto también lo hacemos un programa de entrenamiento enfocado también a las mamás, a los papás, a las a los adultos. No solamente trabajo con niños, que es algo importante aquí decir. La, tengo clases no solamente para niños, tengo clases para adultos, porque realmente las el programa mujeres muchas son víctimas de violencia alguna. doméstica y de violación. Y esto es una forma de ayudar. Yo tengo en mis redes sociales y en mi ¿Cuáles son? Yo tengo un Facebook que se llama Hellfire con Club Health Falcon, Falcon Club. Club y tengo un Instagram que es Health Falcon 17 de todos modos ahorita Health Falcon, Falcon 17. 17 ¿Por qué Falcon? Ah, aquí está Ah, mira, perfecto Aquí ah, está her. Yo pensaba que era Health Ok Ok, aquí está H-E-R Falcon Club ¿Por qué ese es tu apellido? Eh, no, es un poquito la Falcon. mezcla de algo del club con varias cositas que tendríamos okay. que explicar con un poquito más de detalle pero la idea es que Her Falcon 17 en Twitter en Instagram y en Facebook Fe, es Her Falcon Club okay. entonces básicamente el programa de entrenamiento no solamente va enfocado a niños también a adultos y sobre todo a hombres y a mujeres las clases son mixtas a veces trabajar con los niños no es difícil una pero, mujer se puede pelear con un muchacho sin duda alguna pero básicamente ¿Y a la no le cuesta trabajo pelear con la muchacha? Ahí tenemos a veces de todo un poquito, pero créame que yo? todo tiene una disciplina, todo tiene un respeto. La idea del, del entrenamiento es prepararte para situaciones. La idea del entrenamiento no es hacerle daño al oponente, ni al compañero, ni lastimarte. Pero la idea es protegerte tú. Sin duda alguna. De hecho, el, el primer principio que usamos es de la protección. Ahí todo está, primero que todo, muy cuidadosamente trabajado. Y sobre todo porque ningún niño llega hoy y al otro día pelea. Es decir, no tiene sentido. Eh, es algo erróneo, es algo equivocado. El niño va mejorando su El niño y el adulto, el hombre, la mujer, la persona que va, va mejorando su coordinación, su fuerza, su resistencia, sus conocimientos generales de técnica. Y a partir de ahí podemos hacer muchísimas ¿Y cosas. ¿Y los papás deben de tomar la clase con los hijos? Se puede. Yo tengo mamás que toman la clase con los niños. Porque realmente la clase hijos? tiene una dinámica tan intensiva. Yo trabajo con sogas, con pelotas medicinales. Yo trabajo con muchísimos elementos que normalmente usted los ve en crofi, los ve en muchos lugares. Uh -huh. Yo trabajo con pesas. Realmente no es una clase típica. Yo hago un programa de acondicionamiento físico. Yo puse muchos videos tuyos en el internet cuando venía. Me encantó. Yo estoy más que agradecido no, con Monica. esto porque muchísimas veces las personas no tienen una idea clara de qué es una clase. Las personas creen que va a ser una clase aburrida porque van a llegar y simplemente los voy a poner a hacer movimiento. No, yo trabajo todo tu cuerpo. Tenemos pesa, tenemos pelota, tenemos muchísimas cosas. A ver, yo quiero que tú, yo sé que este, aquí hay muy poquito espacio, pero yo creo que tú hagas algo con Leo. Pero antes quiero entrevistar un poquito a Leo. Leo, acércate a, al micrófono. Cuando tú llegaste, la primera vez que tú estabas con ese PlayStation, PlayStation, ¿por qué te gustaba tanto jugar videos? Why do you like playing with videos so much. It's not only you, all the kids your age and older. What is it about videos that you like so much? ¿Por qué te gustaba tanto estar jugando videos? Because they're fun, just saying. Why? Because it's fun? Y no, no, tú no querías ir a la primera clase. Did you want to go to the first class when your dad told you to go? The first MMA class? You wanted to go? I don't think you wanted to go. Your dad said you didn't. Tu papá dijo que tú no querías. Okay, cuando vas a la clase, ¿qué es lo que te gusta? What do you like about the class? Hmm. Uh, I like to do a jump rope. Jump rope. Okay. One, two, 
¿Qué cosa es one two? Los golpes. One two. Oh, one two. Y, y, y tengo una anécdota de Leo, él es, él es tímido y... Es muy bonito. No le gusta hablar mucho, no, no conoce a la gente. Y cuando fue la primera clase, no había quien le saque... Un, una palabra, una o palabra. sea que yo he logrado sacarle cuatro. <risa> y cuando... <risa> y cuando, eh, cuando ellos golpean, ellos tienen que hacer un ruido, un grito, ¿verdad? Ah, ¿sí? Ajá, y el, okay. y el profesor decía, Leo grita, Leo grita, y nada. Ahora parece... Parece Tarzán. Y le pongo el punching bag y eh, grita solo... Eh. La... <risa> Eso, la a ver, eh, si se pudieran, en, en lo que seguimos, yo voy a dar el teléfono 305-541-9933 para que personas que estén escuchando el programa y quieran saber un poquito, ya sean mujeres que quizás tengan eh, eh, problemas también sobre abuso doméstico, que tristemente es algo que sigue subiendo y es terrible. Y también los padres que quizás quieran que sus niños o sus niñas vayan a esta clase, nos pudiéramos mover un poquito para acá, que haya un poquito más de espacio, porque por lo menos en internet sí se puede ver y, ah, me está escribiendo, nos está escribiendo desde Lima, a ver nos wow. está escribiendo desde Lima, Miguel Arredondo nos está mirando desde Perú eh, y dice, esto me recuerda cuando yo era chiquito, dice, gimnasio funcional, dice, será porque la niña tenía temor de contarle a sus padres porque estaba amenazado por los compañeros de la escuela, puede ser puede ser Eh, también nos está escribiendo a ver acá Ana Julia nos está escribiendo desde Chicago Gerardo Herrera a ver que vamos a ver porque obviamente él no puede hablar porque está eh, un poquito que me digas un poquito lo que vamos a ver ok vamos a tratar de hacer pero acércate al micrófono porque si no realmente no tenemos las condiciones en cuanto a espacio yo sé yo sé yo sé no tenemos las condiciones pero vamos a intentar que, que Leo realmente haga alguno de los golpes básicos algún... que usamos durante okay. la clase Y ya se puso okay. los guantes, oye, tan okay. rápido. Leo, quítate los zapatos. ¿Y por qué tiene que ser sin zapatos? Ok, primero el principio básico de las artes marciales es hacerlo todo sin zapatos. Y esto nos permite ah. que ellos, primero que todo, a la hora de ejecutar ciertos movimientos, se sientan mucho más cómodos. ¿Por qué? Porque hay diferentes calzados, si me aprietas... Si se me oye, no se oye, ¿verdad? Se oye bien, ¿sí? Si te acercas un poquito. Okay. Acércate un poquito. Básicamente, una de las cosas que nos ayudan cuando trabajan sin zapatos es que aprendan a colocar la pierna correctamente para ejecutar las técnicas de pierna. Es decir, las patadas. Ah, ya, ah, mira, ya estoy viendo. Again, 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 so I can see. Ah. <risa> Dale otra vez, ahora lo quiso. Okay. Leo, vamos okay. a intentar hacer algo de tú y yo bien sencillo aquí. Dice que realmente... va a ser algo sencillito. Okay. Lo primero que vemos es que Leo tiene que aprender la posición de combate. Que tiene que y la posición de combate es la que le va a permitir a él defenderse y poder okay. ejecutar movimientos de golpeo en el caso que lo necesite hacer. Vamos a intentar que Leo haga los golpes listo? básicos. Vamos a hacer one, two. One, two. One, two. Oh, my God. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three, four. One, two, four. One, two, four. Ahí sí hablaste, ahí sí hablaste, good job, Realmente, un aplauso, no, acércate, acércate al micrófono un poquito, acércate al micrófono okay. porque no se Nos encantaría aquí. poder hacer muchísimas más cosas, estamos hablando de Leo, un niño que lleva con nosotros tres semanas, Pero va a cumplir mira, prácticamente ahora el mes, eso. hacemos trabajo, casi estamos trabajando oh para que Leo logre hacer el split también. Wow, para un niño eso es muy difícil. No, y, y increíble que si tuviéramos la oportunidad wow, de trabajar con el Jumping Row y con muchas cosas, viéramos cuántas cosas Leo es Congratulations, capaz de hacer. that's not easy for guys. Eso no es fácil para los okay. niños. Vamos a intentar que Leo aquí en este espacio tan pequeño haga una patada que se llama Mirror Kick. 
Ok. okay. Luego, miro. Juan. 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 Ahora, Leo, vamos a hacer one, two, mire aquí. One, two. Wow. One, two. Oye, está fuerte este niño. One, two. One, two. Saludamos. Y no te puede hacer daño él así con la patada. Sin duda alguna, créeme que en la Porque medida que estamos entrenando... Porque yo estoy aquí un poquito aquí asustada, dígame. Déjame tratarlo bien, no voy a hacer que se enoje conmigo. No, siempre lo que habíamos hablado. Esto, la, ver, idea no es que, la idea de esto no es que el niño sea agresivo, al contrario, que tenga una disciplina. No, que pero se ve respeto. que con esa carita linda que tiene se puede defender. You have a beautiful face, but you can defend yourself. Nobody can really, you know, I mean. Yo, yo creo que... En un mes más vamos a ver qué más he aprendido, Leo. En la medida que va pasando el tiempo, descubrimos que va mejorando mucho más y más y más y más. Y va a tener mucho más control, mucho más dominio. Lo importante y lo interesante de las artes marciales mixtas es que combina muchas artes dentro de una sola. Que no es solamente aprender a hacer patadas, sino también aprender a hacer derribo, golpeo, con los codos, con la rodilla, a pelear con en el los piso. Codos. Es decir, Podemos hacer muchísimas Oye, un cosas. un golpe no en el codo es una de las cosas peores que se siente. No, no, y no solamente eso, la rodilla, un rodillazo en el estómago, en el mentón, realmente te hace muchísimo daño. Y en los elitales de los hombres, las wow. mujeres pueden meterle una patada <risa> y ahí inmoviliza total. Desde el punto de vista competitivo no se permite, pero desde el punto de vista de la defensa sí. Ah, verdad, no se permite, no, pero cuando te está defendiendo. Ahí sí. Y esto es una de las cosas que trabajamos con las mujeres cuando llegan, cosas que pueden servirles para defensa, porque por regla general. Físicamente los hombres tienen cierta ventaja sobre las mujeres por su comprensión, por su somatotipo, pero con este tipo de técnica ahí ya podemos permitirnos darle un lujo de decir que ya está hay, muy... Hay mujeres más... No, tenemos me muchachas que hacen... A ver, me, me, gustaría, me gustaría hacer una acotación. Hay mujeres más agresivas. Yo sé que Mónica no quiere salir, pero yo quiero que salga porque Me gustaría está hacer una, una acotación. Tú viste cómo le cambió la personalidad. Totalmente. Eso, vi, ese vi era, ese es el fuerte, punto. Ese es el punto. Seguro de sí mismo, confiado. Como él es tímido y está aquí, él se siente... No, que no, yo no, no creo que es tímido. Yo creo que él nada más no quiere hablar, no, no quiere hablar y sabe eh, lo que es quiere. Es increíble cómo cambia en la clase eh, y la otra, por ejemplo, con los videojuegos y uno de los problemas que hay hoy Juegan en día. menos. No, 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 nunca tú le dices que siempre está roto. Se lo dejé dañado. Se lo dejé dañado. Ay, Dios mío. Y lo que sí es, eh, el problema del Internet hoy en día es que los niños pierden el contacto real Totalmente. con otras personas. Exactamente. Y no aquí él está con Jackie, la hija del señor, que es... Son amigos. Si la, si la ves pelear, es increíble, es grandísima. ¿Sí? Es grandísima. Eh, hay otro niño que pelea durísimo, que ¿Sí? yo, yo lo estaba ayudando a Herbert a aguantar los golpes y me con colchoneta y todo me rompía todo. Eh, hay chicos más chiquitos. ¿Tú y... has tomado las clases? No, pero me están por convencer. Me parece que te están como convenciendo. No, no, no. no te olvides que Leo tiene apenas un mes en, eh, entrenando. Nada más que un mes. Y mira cómo está. Dios Ajá. mío, pero es increíble porque a yo lo conozco a Leo. A mí me encantaría invitarle un día a usted a programar. Yo voy. Me encantaría que usted fuera. Yo voy. Que usted tenga el tiempo y hacemos realmente algo allí con ¿Dónde usted. ¿Dónde está? A ver, dime dónde está. Ah, sí. Estamos ubicados en la... 515 Southwest 71, 71 Avenida. Avenida y esto es Miami, Florida 33144 y el teléfono es 786-712-6481 o 786-515-5622 o si no en juventudsana.com vayan a mi página de Facebook que yo puse ahí muchos videos y la verdad que están excelentes te voy a decir uno de los problemas que yo tengo si quieres siéntate porque Eduardo Antonio viene pero no ha venido todavía cuando venga entonces pero si okay, quieres te puedes sentar ahí para que no tengas que Estar eh, caminando con el micrófono. 
eh, cuando yo he hecho así en programas me han tratado de enseñar para hacer demostraciones por más que me hagan daño a mí yo no le puedo dar una patada a la persona no créame que la idea porque me parece que le voy a hacer daño yo lo voy a invitar eso es algo usual yo creo que más que nada eh, sin duda alguna yo lo voy a invitar porque más que de explicar y decir la mejor forma es decir a la gente ven conócenos eh, entrena darnos la oportunidad y duarte como hay que ir vestido ok lo más cómodo posible un pullover y un pants o un, un pullover un short sí, algo que se sienta cómodo porque es descalzo es descalzo es que tenemos okay. una instalación súper grande súper amplia tenemos internet tenemos el salón es tan grande que tiene internet Sí, para que los padres... Ah, para, para que los padres... Tienen Wi-Fi. Claro, okay, wifi. Okay. Discúlpame, la, la idea de exacta era decir, tenemos Wi-Fi, pero no solamente, tenemos tres áreas de competencia. Entonces, es un salón tan grande que podemos trabajar con muchas personas al mismo tiempo y todos se van a sentir cómodos. Voy a eh, abrir las líneas para que la gente empiece a llamar 305-541-9933. Porque yo he hecho este tema muchas veces en televisión y en Cuba, por ejemplo, la gente que vive en Cuba ahora, yo salí pequeñita, no recuerdo nada. Pero me dicen, ah, pero en Cuba no hay bullying, porque uno te da un golpe y tú le das un golpe para atrás. Y yo digo, bueno, pero si tú le devuelves el golpe, entonces escala la violencia. Es mejor aprender mis martial arts para protegerse sin hacer daño. Claro, y más que nada yo creo que el término de bullying es un término nuevo, pero siempre ha existido. Siempre ha habido algunos que, por decirlo de esta manera, han tratado de tomar ventaja por su condición física, ya sea por tamaño, por fuerza, por peso, etcétera, etcétera. Y el término de bullying también aparece un poquitico más ahora por el problema este de que los niños son muy introvertidos, como usted había dicho en la primera parte del programa. Y las es niñas decir, también. Y las niñas Yo creo que también. los niños más que las niñas ahora. Créame que hay un empate técnico. Yo creo que ahí sí podríamos decir que... entre la ahí, sí, Realmente en ese sentido, un empate técnico. Y es bonito decir esta historia como la de Leo, la de Jackie, que son niños que cuando llegan al salón... Ay, perdón. Estaba tratando de, de postear el video y se está oyendo, ok. Continúa, Han continúa. cambiado muchísimo en cuanto a su personalidad. Y yo realmente invito no solamente a los niños, a los jóvenes, a los papás. ¿Hasta qué Esto, edad se puede tomar esta clase? Créanme que se puede tomar a cualquier edad porque hay diferentes intensidades. Y esto es un club familiar. La idea es que esto es un club familiar. Esto es un club para toda la familia. Es un ambiente muy sano, muy tranquilo. Realmente se exige mucho durante las clases. Sí es duro el entrenamiento. Yo exijo a los niños... Como si fueran a ser campeones olímpicos. A ver, ¿en qué sentido? En que yo trato de lograr Mucha lo mejor de ellos. disciplina. Sí, total disciplina. Y sobre todo usted vio a Leo. Leo le costó un poquitico hablar. No, es otro niño. Pero es cuando llega aquí se transforma. totalmente. Y bajó de peso muchísimo. Increíble. Pero no, Leo siempre era delgadito, ¿no? A ver, Mónica, háblame un poquito. Yo sé que no, tú no quieres hablar, pero... Pero él siempre ha sido delgadito. Es que pasaba en el videojuego, pasaba en el videojuego y comiendo. Y él no se daba cuenta cuando estaba comiendo. Junk food. O esa es otra cosa. Los niños están adictos al internet y entonces empiezan a tomar Coca-Cola. No se dan cuenta, no se dan cuenta porque están tan enfocados en el juego que no se dan cuenta. ¿Quién tuvo la idea de llevarlo aquí? Tú, bueno, tú porque lo conociste en el gym. Sí, ajá, tú. Y cuando se lo dijiste a Gabriel, estuvo de acuerdo, dijo, ay, pero quizás. Claro, sí, claro, claro. Enseguida. Yo le había pro, eh, propuesto a él, eh, porque tengo un, mi mejor amigo, el niño también entrena. Ah. Y, y le dije, ¿por qué no entrenas como, que se llama Lucas? Le digo, ¿por qué no entrenas como Lucas? No, 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 no quería hacer nada. Cuando lo llevamos le encantó. Le encantó. Así o que hay que, que llevar a los niños, que lo vean en persona, que lo practiquen un día. 
eh, eso es súper importante. No, y también hoy día, que es terrible decirlo, pero sí hay un altísimo consumo de drogas en eh, la no, juventud. Y cualquiera que, que fume marihuana, o sea, en nuestra época, tomarse un, bueno, un, un ron o algo, era algo bueno que todo el mundo lo hacía, los 16, 17, pero hoy en día todo el mundo fuma marihuana, no todo el mundo, pero es usual. Y de ahí es el gateway drug para Exacto. otras drogas. Entonces, cuando se está en el ejercicio, no se puede utilizar estupefaciente porque tu rendimiento no es igual. Aparte, tienes la mente ocupada. Tienes otra claro, cosa que hacer. Claro. Y descubre que lo importante... Yo me quedé impresionado ahora mismo con, con el niño. Porque no, ¿No lo habías visto? Yo sí lo he visto. Tú pero, lo has visto. Pero... Como cambió yo de personalidad. Visto, yo siempre lo he visto tan tímido y ahora lo vi... Y eso que no he hablado, lo vi, suelto cantidad, suelto, suelto. Mi niña entró de ese mismo tamañito y más, más gruesito. ¿Cuántos años lleva Jackie? Dos años, pero en dos años es ha crecido que es una barbaridad. Pero una barbaridad, usted la ve y, y tú dices, no puede tener 12 años. ¿Y cómo cambió su personalidad también? Tú me dijiste total, que igual total, que ya después total, no le hacían bullying. Totalmente, ya imagínate tú que ella está viendo de casualidad, está viendo las noticias porque ya la estoy viendo y ve algo de bullying de algún niño que se hace Ajá. daño y dice papá eh, que qué, qué disgusto me da ver esas cosas ojalá me, nunca me pase a mí porque antes tenía miedo que me pasara algo ahora tengo miedo pegarle a alguien tengo miedo de pegarle a alguien porque sabe que porque le puede hacer que daño. Le mucho daño. Ay, pelea súper bien. bien. Oh my God. Eh, ahora no sería bueno que ella fuera a las escuelas a hablarle a otros niños. El, el problema es que... A ver, mira, 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 déjalo, va a hablar, mi hija no hablaba nada, pero absolutamente nada, y ella ahora habla, ya desde que viene bueno, hace broma, que no hacía broma hace poco le hizo una broma a Herbert no me digas, a ver, ¿qué broma te hizo ella? yo, yo voy a dejar que Iker la cuente porque ese día yo, yo decía Jackie, Jackie te voy a matar Jackie, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué hizo? Iker, cuéntelo usted la niña se gana la niña estudia mucho y va a muchos eventos por la escuela, todos los profesores la llevan a todas las competencias que hay de español, de esto y lo otro y se gana, bueno, va a un lugar y se le dan como un llavero o algo que parece una, una foforera, ¿no? Ajá. Pero ella decía que tenía caramelo dentro, que no la podía abrir. Entonces tú lo apretabas y te cogía la corriente. <risa> y fue para... ¡No! Y se lo llevó. Fue, lo Ay, ahí Dios y Herbert vino, ¡Ay, Jacqueline, qué te puedo ayudar! Y ella le dijo, ábreme aquí porque... Y cuando apretó, Herbert dio un brinco. <risa> Pero un brinco, entonces le cayó atrás, le cayó atrás corriendo para pa, pa que, que le cogiera la corriente ahí y le cogía más la corriente ahí porque él era el que estaba apretando. No, y lo bonito de esta historia es que ya que no, 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 no la castigaste. No, más que nada. Yo, yo creo Te dio que, gusto que hubiera sí. salido de su timidez, que se hubiera atrevido a Ese hacerle eso a su maestro. No, pero es que ella viene y desde que entra va a buscarlo, a hacerle un cuento de la escuela, a hacerle un cuento de la escuela. No, no soy papá, pero créanme. ¿Y cómo que... tienes esa química con los niños? Yo en Cuba también eh, estuve un tiempo que fui atleta de, de diferentes disciplinas de, de artes marciales. ¿Ah, sí? Y, ¿Competiste? Sí, competí. Yo fui eh, seleccionado juvenil de taekwondo. Ah, ¿en serio? Yo fui wow. de los primeros de kickboxing y de las artes marciales. Fui invitado al campeonato del mundo de Sabat en, en París. ¿Qué cosa es Sabat? Perdona mi ignorancia. Ok, Sabat es el, el boxeo francés. Es un arte marcial que en Francia se hace mucho. Sabat. Se llama Sabate. 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 Es un arte marcial en el cual se hace mucho en Francia. Y básicamente se pelea arriba de un ring, con más o menos con reglas parecidas a las del boxeo, pero se permite ejecutar patadas. Ah, y entonces, 
Yo estudié licenciatura en Cultura Física, me gradué como licenciado en Cultura Física, eh, he trabajado como preparado físico para bailarines, para muchísimas personas. Ah, ya, tú eres de, como trainer para bailarines idea. y para otras personas que necesitan estar en óptima condición y, física. No, sin duda alguna he trabajado también como preparado físico aquí para muchachos que hacen diferentes artes marciales, diferentes programas, ya sea Nada más artes mar... ah, también fútbol, fútbol americano, soccer, es decir, yo le diseño un programa básicamente de acondicionamiento físico porque no soy un especialista en todos los deportes porque es grave error pensar de que tú dominas todo, es decir uh -huh. yo tengo una idea básica pero no soy un especialista yo me siento con el entrenador o con la persona y me dicen qué necesidades tienes con esta persona, ya sea un atleta o con una persona en sentido general mira mi objetivo es perder peso, mi objetivo es mejorar tal condición física, tal habilidad y en función de esto yo te diseño un programa de entrenamiento que te ayude o que te permita mejorar en un 70, un 80, un 90 o un 100% ese tipo de capacidades. ¿Cuál es la edad límite que tú podrías entrenar a una persona? Porque yo, las personas mayores, tristemente, muchos viven eh, solos y tienen muchos problemas. Él entrenó ya a un señor ya, a ver. un señor que tenía casi 80 años y sí. estuvo muchos, muchos... ¿80 años? Sí, no, ni, bueno, 70, 70 y algo, 75, 75. Es un señor que vive con nosotros la 75... Yo Jim. tengo videos con él, yo tengo videos con ¿En él. ¿En serio? Sí, y no solo. ¿Estaba en buena condición física o no? No, llegó sin nada. El señor realmente lo hizo porque decía que vivía solo con su esposa y que le gustaría la idea de poder saber qué podría hacer para defender a su familia en el caso de que lo necesitara. Ay, pero qué bonita. Y lo razón. más curioso es que el señor. En vez de defenderse muy... a él, defenderse a su familia. Esa es la idea. Y lo más curioso es que el señor hablaba muy poco español pero tenía tantas ganas de aprender. ¿Y que, en qué? ¿Tú hablas inglés? Mi inglés no es tan bueno, no es tan fluido. Pero, no, pero logro, lo que yo vi no hace falta tanto. No, pero yo logro entenderlo, logro más o menos decir las cosas que necesito hablarte, explicarte. Y este señor realmente, yo quedé muy complacido con él. Yo también hago programas para personas mayores, trabajo para la ciudad ¿Ese es el mayor que has entrenado? 75. Tengo una persona que le doy acondicionamiento físico en su casa, una persona mayor ya que tiene principios de Jaime y cositas así que ah, hacemos cosas muy sencillas motoras, para, idea, para mejorar la, su habilidad motora ¿cuál es el, el principal error eh, que quizás contribuye yo, yo noto por ejemplo las personas mayores que siempre tienen problemas de la espalda se encorvan empiezan a, a perder lo que es la estatura ¿cuál es el error yo más grande que, o el hábito que nos lleva ahí? ok primero que todo el error más grande es pensar que tú no puedes hacer ejercicio por una u otra condición física tú puedes hacer ejercicio todo el mundo puede hacer ejercicio todos podemos hacerlo lo importante es seleccionar qué ejercicio vas a hacer en función de tus capacidades. Por ejemplo, esta persona, estamos hablando de una señora que tiene casi 80 años, yo llevo ahí con ella pelotas para que haga, para que mejore su capacidad de, de sujetar cosas, uh -huh. tengo unas ligas para que mejore su coordinación, tengo una pelota grande para trabajar los músculos sentados, los adultores, la coordinación. Puede ser sentado. Sin duda alguna. Yo doy una clase para adultos mayores y esta clase básicamente lo hacen sentado. ¿Cuál es el error nosotros? Quizás es porque estamos sentados mucho tiempo. Sin duda alguna. Realmente créame que... Mirando que, televisión. Créame que la modernidad está generando que no una obesidad. Vamos a poner un ejemplo antes. Ahora se dice que la persona camina poco. Sí, sin duda alguna. Camina muy poco. Porque el televisor lo enciendo desde aquí. El aire acondicionado. El carro lo enciendo desde aquí. Todo. No, y ahora le dices a Alexa. Alexa, ya, prende a Lucy. Alexa, Alexa, Alexa prende la Ya no te levantes. Ya no te levantes. Ya no te tienes que levantar para nada. Adelante, Mientras claro. la gente de Amazon y de toda esta gente se están haciendo multimillonarios, el... el, el, el no solamente la juventud, sino las personas están viviendo una vida mucho más sedentaria que la que se vive en Europa, que la que se vive en nuestro país. Sin duda alguna. Y sobre todo porque realmente yo veo cosas curiosas que me llaman la atención. Yo 
entreno a personas en un gimnasio. A veces veo, veo que las personas buscan el lugar más cerca para dejar el carro. Siempre. Dices, Señor, Mi papá era uno de estos, daba la vuelta. Y tú no quieres caminar 20 o 50 metros para dejar tu carro y tú a la gente esperando que se desocupe el lugar más cercano al gimnasio. Es verdad, es verdad. Pero no solamente eso, la hora de la comida. Ajá. ¿Se ha fijado que todo lo que tiene que ver con fiesta significa comer? Comer y tomar. Y tomar. Sí, por eso a mí no me gusta la fiesta porque tú llegas y tienes que estar comiendo y engordas. La pregunta es, es importante alimentarse, alimentarse bien, sin duda alguna, pero porque... ¿Tú lo pones a dieta también a los niños? Sin duda alguna. Yo le hablo ah, a ellos de muchas ya. cosas que no deben comer. Porque el término de dieta muchas veces lo asociamos con pasar hambre. Y eso ya te estresa. Yo sé, cuando me llega un niñito que yo veo que está en un poquitito sobrepeso, yo me siento con él. Digo, en la noche hay cositas que no debemos comer. ¿Qué es lo que no debemos tomar helado noche? en la noche, no debemos comer galletitas en la noche, no debemos comer frutas en la noche. ¿Por qué? Y ¿Pero no y de día también se puede comer? Sin duda alguna que no se debe comer en la no noche. No se debe comer ni no de día debe, tampoco. Ni tomar helado, ni tomar refresco. Una de las cosas que más te engordan y te suben de peso es la soda. Hasta el diet sobra. Sin duda alguna. Y es la gente error, piensa... Cree que porque el diet no va a subir de peso. Al contrario, y, al contrario. Y las frutas en la noche tienen azúcar. Y el azúcar... Pum, se acumula pum, y te ayuda a subir de peso. Yo he dado una charla un poquitico sobre eso. Tengo un video sobre esto también, donde doy explicaciones un poquitico más. Ahora hay un nuevo trend donde no se come frutas tampoco, porque aunque en sea. La noche, nunca. ¿Y de día? Yo de, de día creo que sí es importante consumirla porque tiene un azúcar natural. Y los niños. Para energía. Los, para energía, sobre todo. Y los niños que realmente hacen actividad física y los niños que tienen una vida relativamente un poquitico más activa. Sí es importante que aprendan a consumir fruta, porque el gran problema ahora es ese, que es más fácil que los niños se me tomen un refresco que se me coma una manzana. Claro, pero es que el refresco no debe de, de tomarse nunca. Pero la nunca, pregunta ni es, el es cómo podemos convencerlo, por eso es nuestra invitación. Vamos a preguntarle a Leo qué él come. <risa> a ver, Leo, what do you like to eat and what do you like to eat that you can't eat anymore? <risa> ¿Qué te gusta comer? Que tú sabes que, que, no te, que, que le gusta comer a él. Bueno, Leo, ¿qué comiste hoy? Él va a ser un campeón dentro de poco. No, yo creo que ya lo es. Él tiene que hablar porque yo creo que ya lo es un campeón es. y todo el mundo lo va a preguntar. ¿Qué comiste hoy, Leo? ¿Qué comiste hoy? Pollo tropical. Ah, ¿Pollo tropical? Ah, pero eso está healthy. Sin duda alguna. No, es eh, anuncio político no pagado. <risa> ¿Con qué comiste el pollo tropical? A ver, a ver, ¿con qué lo comiste? With what? ¿Con qué? Porque hay cosas ahí que no... No, es que ya no es más McDonald's. ¿Se puede decir? Sí, claro que sí, claro que sí. Por lo menos en estos lugares se puede comer un poquito más healthy cuando uno está afuera de la casa. Pero él él come bastante bien. ¿Y qué tomaste? ¿Tomaste algo? Toma mucha agua, le cortamos la soda. agua. La leche se la quitamos. Le quitamos la leche. Mucha leche. Vamos a preguntarle, ¿la leche es mala? Yo creo que no es que sea mala, la forma en la cantidad en la que se consume, la forma en la que se toma. Yo estoy de acuerdo con que un niño en un momento dado me tome un vaso de leche si realmente es algo que te gusta, pero yo he visto niños aquí que se toma la leche como tomar agua y creen que están haciendo algo supremamente bueno. Uh -huh. La leche de almendras o la Sin leche... Sin duda alguna, hay leche mejor. de almendras, de coco, es un poquitico mejor, no, pero aún el así... Coco, no, el coco no, sí, no, yo, yo aún así, sobre todo con los niños... Sí, recomiendo que lo tomen al igual que un adulto, pero que no tengan eso como única opción. ¿Qué es lo que tiene la leche que es mala? Porque es pasteurizada. Sin duda alguna. Esta es una de las causas y también es que hay muchísimas cosas que sabemos que la comida tiene actualmente hormonas, tiene una serie de cosas que desgraciadamente... Bueno, pero los pollos tienen hormonas también. Bueno, y la, y la carne es que también tiene hormonas. De comer Especialmente saludable. los y el pollos. Comer saludable implica comer los tres grupos fundamentales. 
si hay que comer un poquitico de carbohidratos, si hay que comer proteína, si hay que consumir un poquitico de lácteo, pero con control. A ver, sin duda alguna, lo que te sube de peso es el exceso de un otro alimento. Ahora está este FAR, este far que es todo proteína y nada de carbohidratos, ni siquiera Yo los complejos. Respeto, sobre todo decisiones individuales. Yo creo que es importante consumir de todos los grupos alimenticios, sin duda alguna. El problema bueno, es... Bueno, antes de un entrenamiento de este, okay. tomar carbohidratos. ¿no? Voy a poner un ejemplo que a mí esta es una historia que a mí me gusta hacer para motivar muchas veces a los, a los muchachos. Yo he trabajado con un grupo de muchachos que a veces me costaba trabajo que entendieran ciertas cosas porque simplemente nacieron en la era de la tecnología. Y yo le ponía el ejemplo del nadador de Estados Unidos, Michael Fair, que ah, el 31 de sí, diciembre ante las Olimpiadas, cuando todo el mundo se fue a celebrar, él se dedicó a entrenar. Mucha gente lo acusó de que estaba loco, que no sabía lo que estaba haciendo. Cuando logró hacer esta hazaña increíble de ganar el mayor número de medallas, todo el mundo descubrió que era un genio. Es verdad. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Es muy sencilla. Si tienes disciplina, si tienes enfoque, si tienes metas claras, los resultados van a llegar. Sin embargo, después la encontraron fumando marihuana. Yo creo. Bueno, yo también yo creo que las distracciones que en ese sentido pueden aparecer, porque cuando estás rodeado de tantos aplausos, de tanta gente que te te considera casi un semidios, pueden llegar distracciones. Pero lo que sí es loable, el esfuerzo tan grande que ha hecho como atleta, no, la como persona, sí. no, la para sí. lograr este tipo de cosas. Y yo, sin duda alguna, el primer paso que yo hago es, por ejemplo, yo no fumo, yo no tengo adicciones. Respeto ¿Nunca fumaste? No. ¿A qué edad tú saliste de Cuba? Yo salí de pero, Cuba. Pero eras atleta en Cuba ya, los atletas y... no pueden fumar. No, pero le voy a poner un ejemplo. O no deben fumar. Sin duda alguna, una de las cosas que sucede es que los atletas muchas veces por el estrés que te genera el entrenar tanto te cae un punto en el cual Ansiedad. empiezas sí, a, a buscar distracciones afuera y esas distracciones muchas veces te llevan por caminos no muy tradicionales y es el tomar y el fumar yo creo que más que nada ¿cuál es peor? Ah, ahí hay un empate técnico un empate digo, técnico igual no podría decir este es mejor este es peor Pero y el vino que... tinto, por ejemplo, nos dice que tiene reperetrol, que es bueno para el corazón. Okay. Pero qué cosa es bueno, tomar una copa, no está mal. Una copita nada más. Una. una. Copa. Aquí tenemos a alguien que vivió muchos años en España, por poner un ejemplo. No, en y, España, yo, yo viví en España, en España, España es la, el agua es más cara. Es, y tú te sientes que hay que tomar eh, El agua, vino. tú vas a donde quieras y tiene que haber un cortado, es lo primero, la gente, un, un cafecito. Lo segundo es, una jarra de cerveza o si no es vino. Uh -huh. Donde quiera una que caña. Yo no bebo, yo no fumo, yo no hago nada de eso. Pero a ver, una, una on, o sea, un vaso de vino tinto. Sí, vino tinto. Yo creo que la no comida. Sobre todo, todo es con control. El problema es que estamos en los y puntos, en los extremos. el café es malo? Porque yo, ese es mi vicio, el café. Yo soy ¿Cuántas el café, veces no puedo tomar café? La bueno, bueno, mía, después de las 5 de la tarde no puedo tomar café. Pero antes de las 5 de la tarde tomo todo lo que puedo. Eso es donde volvemos. Porque a tengo la presión baja y entonces me levanta el... Porque tiene, también el café cubano, lo que nosotros conocemos no, como café cubano, sí, no, no, no. tiene mucho azúcar. Y, te, y, te, y tanta azúcar es la que nos pone así un tanto... No, pero sin azúcar, sin azúcar. Ah, yo creo que una taza de café yo lo veo bien. Una al día nada más. En el caso suyo, que necesita tener mucha energía para estar constantemente... Es que si como durante el día me duermo porque tengo la presión baja, entonces... Eh, eh, la tomo, invitación, tomo. aquí está hecha. María, le invitamos... ¿Usted sí, cree que deje de tomar café si voy? Seguro. Si, primero va a modificar mucho esos hábitos. Yo le invito. Yo hago programas de entrenamiento también en los parques. Eh, ¿Ah, sí? A, sí, en Juan Pablo Duarte, en A el ver, Río ¿cuál Sal. es el próximo...? El sábado a las 9 de la mañana. El este. Este sábado. Tenemos 6. 
Tengo una invitación a todos a entrenar conmigo a las 9 de la mañana en el Juan Pablo Duarte. ¿Dónde está eso? Ese lo llaman el Parque de los Dominicanos. Está en la 17 ah, claro, y la 28. Las 17 y, y las la 28. 28. Juan Pablo Duarte se llama, a las 9 de la mañana. Ahí yo tengo un programa que van como 30 o 40 mamás a entrenar todos los sábados por la mañana. Ahí. Ellas están conmigo ahí los martes los jueves y los sábados a partir de las 9 de la mañana bueno qué bueno porque no todo el mundo hace cosas para la comunidad y así sin fines de lucro voy a dar el teléfono nuevamente 305-541-9933 porque imagino que hoy es un día que todo el mundo está tomando empiezan a tomar desde temprano ¿cuánto por ejemplo eh, hay algún tipo de alcohol que sea menos perjudicial que otro? si tienen que, que escoger uno por ejemplo hoy 4 de julio yo, yo bueno yo no Se soy experto en el tema no sé Yo no soy un experto en el tema, pero yo recomiendo... Todos los alcoholes son malos. Yo no soy un experto en el tema, pero yo voy a recomendar una botellita de de vino, que se tome una copita, dos copitas, sí, sin duda alguna. Más que el blanco. Y sobre todo que no manejen. Si van a decidir tomar, que se queden en su casa. Claro, claro, claro que no. No, claro que no. Pero mira, podemos preguntarle a Gabriel, que Gabriel... Vamos a preguntarle, a ver. Ya, Gabriel. Tú eres argentino. Tú eres argentino. En Argentina digo que España. En Argentina tú no puedes cenar, comer una mesa sin vino. Todos los excesos son malos. Pero, pero, para mí tomar una cerveza, un vino, no y no me gusta mucho el vino. Soy argentino y no me gusta mucho el vino. ¿No te gusta el vino? Me gusta poquito. Pero algunos vinos, argentino no todos. que conozco que no le gusta el vino Me tinto. lo dice todo el mundo. ¿En Ahora serio? en el café eh, voy en el mismo... conmigo? Estoy en tu equipo. <risa> ¿Cuánto café tú te tomas Mucho, mucho. Tres, cuatro tazas por día. ¿De espresso o de café de americano? De café americano lo ah, tomo bueno. sin azúcar. Ah, pero es más suave. Pero también tomo no, yo espresso. Creo que yo estoy, pero yo creo que no, no, no también tomo espresso. ¿Cuánto sí. espresso Y el espresso sí, y a veces una o dos veces por día. Ah, ¿sí? Y ese sí lo tomo con azúcar porque es, como es muy concentrado, se pero pone muy amargo. En Argentina le ponen la crema esa que es tan rica, Uy, Dios mío. Es riquísima. Pero, pero a ver, y por ejemplo, ¿tú has visto un cambio en tu hijo en cuanto a la nutrición? Sí, sí, porque es como que... Nosotros le decimos, tienes que estar... En, bueno, eh, aparte, déjame decirte, el... Pero es un niño bueno. El entrenamiento, el entrenamiento que hace Herbert es muy físico. Sí. Eso no es que tiro piñita y que esta patada se llama o sea, esto. es muy cardio. ¿Qué? Más muy o menos cardio. la mitad del entrenamiento yo veo es cardio y cardio muy y brutal. pelota y salta en soga como los boxeadores. Entonces terminas todo y... y Él termina mojado, sweating, mojado, mojado. Y después de que terminan, que ya están calentitos, calentitos, ahí pasan a los muñecos, a los punching bags, eh, pero muy bueno el entrenamiento. A mí me, me sorprendió. Mi hija toma sí. leche cantidad, esa es lo sí. que dijo él, pero ¿Sí? toma leche que es una variedad, pero ella me dice, papá, no importa que me tome toda esta leche, si al otro día me va a coger Herbert. Y sí. Porque a... ahí lo, te lo saca todo. Bueno, en, lo, en los videos no hace falta hablarlo. Si buscan los videos en, sí, yo los en Instagram, ahí van a ver todos los chicos con... Con las, ¿Cómo es que se llaman las escaleritas esas? Las escaleras, las escaleras los circuitos. Ah, las escaleras. Ay, salto de soga. Oh Súper intenso el entrenamiento. Mónica, ¿tú no coges el entrenamiento con tu niño? No, creo que llego a los 10 minutos. No llega a los 10 minutos, pero cuando él fue la primera vez. Acércate, acércate, mi Cuando fue la primera vez, Leandro, uh-huh. yo dije, él no va a querer. Porque uh-huh. era fuerte. Yo pensé lo mismo. Pero le encantó. Le encantó. Le encantó. Y, y le va a seguir todo. encantando. Porque Él te pide que lo lleves. Leo, tú sí. le pides, mami, I want to go to Harvard's class. No, te viste sí. temprano. Sí. Para ir a la clase. Pero porque también la forma de vestirse, y me imagino el, el utilizar esto, te da como un claro. sentido de, de, de confianza. No, y sin duda alguna, yo... A ver, nos están escribiendo, dice, por favor, lo que estabas hablando antes del vino y el café, por favor, termina de decirlo. No entendí, Neida... 
del vino y el café, lo que estaba diciendo antes, quizás es lo del sábado, el sábado a las 9 de la mañana, en el Juan, en Pablo, el Duarte. Juan Pablo Duarte, que me dijiste que es... Tenemos una clase totalmente gratuita para toda la wow. comunidad ahí, en la cual tenemos también, hablamos de nutrición, hablamos de muchísimos temas, y es una clase donde tengo mamá que van hasta con los niños en coche, es decir, los niños van, niños pequeños... ¿Qué edad no se puede empezar a hacer ejercicio? Yo siempre les digo a los papás que... Primero que todo, la edad la ponen ellos. Yo tengo niños que van con sus papás y cuando ven a los papás haciendo ejercicio, se motivan. Yo te voy a hacer una pregunta, porque a mí me gusta mucho hacer ejercicio, yo hago mucho ejercicio, y siempre en casi todos los gimnasios no dejan entrar niños. Y yo me pregunto, a veces vienen las madres con los niños y los niños tienen que estar afuera. Y yo me pregunto, ¿pero por qué no? Si hay clases de mami en mí, que se puede okay. hacer yoga desde yo, chiquito. Yo, en el caso este, realmente podría decir varias cosas, y entre las cosas que puedo decir que yo manejo un concepto totalmente diferente. ¡Qué bueno! Sin duda alguna, la invitación es para las mamás, pero cuando los niños van dentro de la clase, yo creo una dinámica también para ellos. ¿Y por qué creo una dinámica para ellos? Porque a los niños, la mayor cantidad de cosas que puedan hacer con sus padres son cosas que siempre se le van a quedar guardaditas ahí en su En la memoria. Y los niños imitan la actitud de los padres. Yo tengo una anécdota que a mí me encanta. Tú le puedes decir al niño muchas veces, decir mentiras malo, repítelo. El niño repite, decir mentiras malo. Repítelo o no, decir mentiras es malo. Suena el teléfono y tú le dices al niño, di que no estoy. ¡Ah! El niño sabe que decir mentir es malo, pero entonces? él va a mentir porque él te ve a ti mintiendo. Claro, claro, entonces, claro. Entonces, cuando tú como papá o como entrenador o como el persona... El ejemplo es más importante. Él se le va a quedar guardadito eso como ahí y va a estar ahí todo el tiempo, ¿me entiendes? ¿Qué recuerdas tú que hacías con tu padre? Yo básicamente lo que recuerdo, con, sobre todo con mi abuelita, porque yo, mis papás trabajaban y... ¿Viven tus padres? Mi, mi, mi mamá sí, mi abuelita desgraciadamente falleció. Ah, pero yo, yo recuerdo que cuando era niño, ella me decía, si tú quieres, tú vas a poder lograrlo. ¿Tu mamá? Y, sí. ¿Tu abuelita? Me, me lo decía y este tipo de cosas oh, me animó mucho ya. a luchar por, por mis sueños, porque realmente muchas veces no tenía las condiciones adecuadas para poder entrenar. En Cuba ser atleta es muy difícil. Es muy difícil. Especialmente la nutrición. La nutrición y a veces no tenías el equipo para entrenar, que el uniforme que necesitaba, que los tenis para correr, pero eso nunca fue una limitante. Y ese tipo de cosas a la que queremos, yo quiero tratar de transmitirle a muchos niños aquí que realmente tienen un potencial muy grande como Leo, como Jackie, como Brian, tengo como Mario. ¿Quién es Brian? Brian es otro de los niños que participa con ¿cuál es, ¿Cuál es tu estudiante más chiquito? Ahorita uno de los más chiquitos es Leo. Que tiene ocho. Que tiene ocho. Pero, ¿Pero tú bueno, le darías clase a una niña de 5 años? Yo realmente me encanta... Porque el ballet los empiezan a los 4 años, a los Yo normalmente, yo he trabajado con niños de 5 años. De hecho, cuando le comenté esta parte, yo fui preparado físico del ballet y vi... ¿Tú, ¿tú tomaste ballet? Ok, yo no soy bailarín. Ah, preparador físico preparado del físico. ballet, ya, ya. Yo trabajé con Laura Es un Alonso. tremendo ejercicio sí, el ballet, a mí me encanta el ballet. Realmente tuve que aprender... ¿Con Laura Alonso? Con Laura Alonso yo trabajé un okay. tiempo en Prodanza como preparado físico. De hecho, los primeros concursos que se hicieron de Cuba Ballet y cosas así, yo diseñé parte de toda la preparación física, venían bailarines. ¿Cómo preparas un bailarín de ballet? Ok, primero que todo, tenemos que partir de un principio básico, que el bailarín necesita tener ciertas condiciones. El bailarín no se asume como deportista, pero tiene que ser capaz de saltar. Es, es un atleta. De hacer muchísimas cosas. Deporte alto rendimiento. Esa es la idea. Yo sí fui no, bailarín. Y... Ah, sí, bailarín. Yo sí. No, y la mujer en punta, a ver, bailarín. Sí, estudié seis años. ¿Y cómo es el ejercicio del ballet? Yo yo lo tomo Mira, simplemente por... por es el... ballet, danza contemporánea, danza combinatoria. ¡Wow! Principalmente eh, el folclore cubano es lo que se da. Y el bailarín, como dice Herbert, es como un deportista de alto rendimiento. Son cosas diferentes, pero tiene que prepararse. 
Igual, Hubo una igualito, historia igualito. Que, que no sé si la conociste, Emilio Vázquez nos está saludando. Neira, dime qué es lo que no terminamos de decir porque no sé a qué te refieres. Eh, unos unos eh, jugadores de fútbol americanos empezaron a reír de una, hacerle bullying a las chicas que bailaban ballet y entonces trataron, esto fue hace como dos años, y le pusieron los tutus y las, las eh, zapatos de punta y todo a los a lo jugadores de fútbol. Y terminaron diciéndole este workout es más difícil que el que hacemos nosotros. No pueden, no pueden. Realmente, realmente Porque es un entrenamiento fuerte. Tiene que tener flexibilidad, tiene que tener fuerza, tiene que tener potencia, tiene que tener una serie de cualidades que aparentemente es sencillo, pero realmente la vida del bailarín, al igual que la vida de todo el artista, es dura. Porque realmente hay días que yo lo veía que las piernas cuando se quitaban las zapatillas punta las tenían prácticamente destruidas. Sangra. Y seguir haciendo. A veces pierden haciendo. la uña y siguen. No, y siguen. en escena muchas veces te duele un tobillo y una pierna y tienes que sonreír y mantenerte en esa Mantener posición la risa como si nada hubiera Totalmente, sucedido. Totalmente, yo sé, yo sé. Y, y, y por ejemplo, yo... Eso es lo que me gusta a mí del deporte, que desarrolla mucho los hábitos volitivos, la disciplina. Y tú la nunca voluntad. te sales de así un viernes por la noche, no, yo, no, no y te tomas no, un traguito, no, ni te tomas, le comes unas papitas fritas, ni okay, nada de yo, eso. A ver, voy a decir esto que suena un poquitico. Un raro. día, ¿no? Okay, yo como cualquiera un día me como una pizza, pero yo por ejemplo Uy, una tomar, pizza. Nunca, nunca, no. nunca, nunca. Ni vino tomar, tinto. No. Yo me tomaba una copa de vino, para mí me tomo una copa de vino y ya con eso estoy más que contento. Sí, yo, yo no puedo tomar más ah, de una tampoco. No puedo. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando tomo más de dos? Que me quita el sueño. O sea, yo me quedo dormida y mi pasatiempo favorito es dormir porque wow. nunca lo puedo hacer. <risa> me quedo dormida y después a las seis horas me despierto, a las cinco, y después ya no me puedo dormir más. Entonces me interrumpe el sueño. Yo le invito a que venga a entrenar con nosotros y ese tipo de cosas va a ir mejorando. No, no, yo digo cuando tomo. No importa, pero esto también nos abre la puerta para invitarle una vez más. Ok, bueno, da entonces tus redes sociales. son Aquí están Her Falcon Club en Facebook, en Instagram Her Falcon 17 igual que en Twitter, y el teléfono, bueno, la dirección es 515 Southwest 71 Avenida, en Miami, 786-712-6481, 786-515-5622, o www.juventudsana.com, y el sábado a las 9 de la mañana. En el Juan Pablo Duarte los espero. Muchas gracias, Leo. Thank you so much. Hasta pronto. <risa> Mañana voy a tener Edgardo Rubio, que es un comediante muy popular que necesita nuestra ayuda, así que nos vemos mañana. Y Eduardo Antonio me dejó plantar en un camino, pero mejor. Hasta mañana. Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? Pa, 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 Se aproxima el 20 de julio y nos preparamos para una celebración por todo lo alto. Sí. Los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye Humberto, ¿y tu cumpleaños? Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio, ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Pala 107 y Flagler. Thank you.
que hace la diferencia. El pasado, déjalo guardado en el cofre de los recuerdos. El presente, vívelo con pasión ardiente. El futuro, que a veces puede llegar a ser nuestro mañana, contémplalo como un reto para el camino. Vive el pasado, el presente y el futuro, en ese eterno hoy de una vida que arde y se consume. Esa, y no otra, es la razón de la vida, arder y consumirse. <risa> 